0: コンテンツクリエイターさんに役立つ情報を音声で解説しています。のんびりデイズです。今回のお話は、一眼カメラレンズのレンズフードの必要性、二、えー、つの役割についてのお話です。一眼カメラレンズね、えー、レンズフード。意外にね、持ち、あの、大きくてね、持ち運びにも不便だったりするんですが、必要なんですかというね、えー、質問を受けたりすることがあります。何のためにあるんでしょうね、えー。そういう疑問を持ったことがあるかもしれません。気になる方は最後までお聞きいただけると嬉しいです。えーっとね、梅雨が入りまして、えー、しばらく経ちますけれどもなかなか、ね、雨が降らない日があってね、えー、ほんまに梅雨来たんかなと思うこともありますけれども、うん、また、今日夜ぐらいから天気下り坂になってくるのかな甲信え関東甲信地方もようやく梅雨入りした。みたいですね、えー、というかまだしてなかったのかなと思いましたけれどもそんな季節でね、えー、そろそろオールドレンズがね、えー、恋しくなってくる季節かなと思ったりまあそう言うてみたもののね、えー、別にオールドレンズが似合う季節があるのかどうかっていうのはね、えー、まあ、人それぞれ、ねえー、だとは思うんですけれどもあの梅雨時のね雨上がり、ね、夕方とかにねずくまじりの、ね、夕日なんていうのがねオールドレンズの優しい光の解釈、ね、しっくりくるかなと思ったりします1年ぐらい前にですね中古のレンズ、えー、購入しましてそれからね使い始めたオールドレンズなんですけれども途中でねカメラを XE2 から XE4 に変えましたのであの新しくなったんでちょっとカメラに慣れるためにもレンズをね富士フ,フィルム純正のレンズに付け替えてしばらく撮ってたんですけれどももうそろそろねカメラ慣れてきたかなと思うんで。えー、そろそろオールドレンズ使い始めようかなと思ったんですが、えー、そのレンズがですねカールツアイスのプラナー 50mmF1.4AEJ という、ねえー、レンズなんですが去年は、ね、あのレ,ンズレンズフードつけずフィルターだけでやってたんですけど今回はちょっとレンズフードつけてみようかなと思ってますなぜ、ねえー、レンズフードつけるのかなという、ねえー、タイトルの話なんですけれども、まあ、一番大事なところが強い光が、ね、入りすぎるのを防ぐためというのがあります入った光が、ねえー、レンズの中で、ね、暴れるのを防いでくれるということがありますあのレンズフレアとかねゴーストとかそういうのを聞いたことある人がいてるかもしれませんがまあそういうのをねできるだけ不正合うという、ね、目的も大きいかなと、うん、レンズとかあのレンズじゃないフレアゴーストね、えー、ちょっとどんなんかわからない方もいるかもしれないんでブログの方にねサンプル写真も貼っておきますえー、このねフレアとかゴーストをねうまく利用して撮ってる人もね結構いたりするんですけれどもなかなか難しいので邪魔になる場合も多いそれを取り除くためにレンズフードがあるとまあ役割の一つですねもう一つうー役割がありましてそれはね、えー、レンズの保護オールドレンズね、特に、えー、現在はね、製造されていないレンズなので、えー、破損した時にね、困るわけですよ。同じレンズが手に入る可能性が少ない、入らないかもしれないというレンズなのでね、オールドレンズ。なので、えー、レンズ交換する時とかね、えー、ちょっと触るときにね、カメラをぶつけることもある。壁とか床にね、コツンと。当たってしまうとねちょっとドキッとするんですよね。うん、そこにね、えー、レンズの前にレンズフードがあればね、えー、ちょっと当たっても大丈夫かなと。レンズフードがちょっと歪むとかね傷つくことはあってもレンズ自体に影響はないということで、えー、つ,つけてるという人も多いかなと思います。レンズフードだったらね、えー、ちょっと傷がついてもへ,がへこんでもね、えー、代わりのねものが売ってたりしますのでね、えー、安心感があるかなと思います、ねえー、そういう感じで、えー、レンズフードの必要性、えー、理解していただけるといいかなと思いますということで今回は一眼カメラのレンズフードの必要性ということで2つの役割をお話ししました今回ねオールドレンズでお話ししましたけれどもレンズフードの役割っていうのはもう今のね最新のレンズでも同じです邪魔だと感じるかもしれないんですけれどもまあできればつけておいた方が安心かなぁとは思いますはい、今回の配信が役に立ったという方また今後聞いてみたいなという方はあフォローしていただけると嬉しいです。コーヒーでも飲みながらお聴きいただけると嬉しいです。またお気軽にコメントもお待ちしております。今日も元気に楽しく「のんびりデイズでした。ミリデイズです、えー、今回は、えー、ちょっと、えー、いつもと違いまして、えー、本の紹介をしてみたいいと思います、えー、少し人生を走りすぎてちょっと疲れ気味の方道に迷いかけてるなと感じている方また単純にね、えー、草花の生き方に学びたいという方におすすめの書籍をご紹介させていただきます。気になる方は最後までお聞きいただけると嬉しいですえ言葉という文字、えー、ことの葉で書きますよね、えー、なぜ植物の葉という字を使うのでしょう、うん、不思議ですよねえー木のらゆきさんというね、えー、方が「古今和歌集で」で、えー、言った言葉、えー「人の心を種として葉っぱのように言葉が生まれてくる」というふうに例えているそうです。そういう,う文章から始まる今回の本。ご紹介する本、えーとねえー、雑草生態学の専門家あ稲垣秀博さんの書籍です、えー、稲垣さんの本はね今までも何冊かん結構読んでます草花の本、ねえー、雑草特に雑草の本ね、えー、たくさん書かれてます、えー、面白いね生態あるんですよね名前のこととかね、えー、植物の強さとか弱さとかねいろんなお話を書かれてるんですが今回はその言葉という風なテーマにまとめておられます。今年の3月に出版された新しい本になります。タイトルは「大事なことは植物が教えてくれる」という風になってます。えっ、ー、とね。岡本真由さんとかね、乃木坂46、あと三空ひばりさんとか松下幸之助さん、武田信玄さん、与謝野明子さん、プラトン、アリストテレスなどなどね、過去から現代までの著名な方たちが語られてきた草花にたのえ例えた人生訓、教訓ですね、をご紹介しているという内容の本になってますね。うんまあ、冒頭にもお話ししましたが少し人生を走りすぎて疲れ気味の方道にちょっと迷いかけてるなと感じてる方また単純に草花の生き方生態について、えー、学びたいなという方におすすめの書籍そしてご紹介させていただきました今回の配信が役に立ったという方今後も聞いてみたいという方はフォローしていただけると嬉しいですお気軽にコメントもお待ちしています今日も元気に楽しくのんびりデイズでしたニュースセ c for Creative l i 6月18日さて本日もクリエイティブが大好きなあなたへクリエイティブ関連の最新情報をいくつかご紹介していきますえ今日はえー、っとポッドキャスト関連の情報が結構ありましたえー、っとね、Facebook とかあ Spotify とかね、えー、あと Sony Music の話とかね、ありましたね。えー、っとね、まず一つ目なんですが、これは iPhone マニアさんの記事なんですが、Facebook 来週からポッドキャストサービスを開始という。Facebook もね、えー、独自のポッドキャストプラットフォームを開発中と。なんかちょっと前にね、ね、えー、Facebook のライブオーディオルームですかね、えー、発表があって、えーそれがねク,バクラブハウス的なもので。で、その配信をそのままポッドキャストにできるみたいなことを書いてたような気がするんですかそれに関する感じなんですかね、えー、ただこれは RSS ね、フィードー、ホストの番組のフィードをリンクして公開されていくということなんで、えあれですね、アンカーの RSS フィードを登録しておいたら、自動的に配信されていくような感じになるのかなと思います。いろいろね、増えてきましたね、ポッドキャスト配信。クラットフォームがねどこでやるのか。皆さん、ど、どれを使って聞くのかなというのがね、えー、気になるところですが、2つ目のニュースはスポティファイ、Spotify、えー。これは、もう Spotify はもうすでにね、ポッドキャスト配信してますけれども、その Spotify が、今度はクラブハウス的なものね、えーサービス新たにリリースしたと。グリーンルームっていうね。これは iOS と Android で利用できると。なかなかあのどこが最終的に残るのか本当に分からなくなってきましたが。大体同じような感じになってくるんですかね。えー、Apple も音楽とースポあ、ポッドキャストと、こういった、あーオーディオルーム、音声チャットサービスね。その組み合わせっていうのがね、えー、セットで提供していくと。アップルもそうですし、スポティファイもそうですし、フェイスブックもそうですよね。なかなか競争が激しくなってきましたね。まあ、その前も言いましたけれども、配信者さん、えー、人気のある配信者さんをいかに取り込んでいくかっていうのが勝敗を分けるのかなと。思いますね専属ポッドキャスターっていうのがね生まれてくると思うんですねそういう方をいかに人気な人気のポッドキャスターを自陣に取り入れるかというね今後ねちょっとますます虚像が激しくなってくるのかなとでそこにソニーソニーミュージックがあ大手ポッドキャスト制作会社のサムスン t h ルスを買収したと。これは配信ということじゃなくて、その配信のコンテンツ、音声コンテンツを作る会社ですね、サムスン t h ルス、えー、海外のね、ポッドキャスター。え番組を作っていく制作会社と協力して日本でもそういうね、えー、番組作りをしっかりやっていこうというまあソニーミュージックなので、えー、ミュージシャンアーティストさんの番組コンテンツを作っていくのかなと思いますスポティファイもそうですけどやっぱりあのミュージシャンアーティストさんのファン作りをしていくような方面になっていくのかなとまあ Apple Music もそうですよねそうなってくると Facebook ね最初に言った Facebook のポッドキャストっていうのはそのアーティストよりミュージシャンよりという感じではなくちょっとビジネス寄りなのかもしれないなぁと思ったりもしますね。はい。あともう一つ、スタンド FM が、えー、一つ入札だったんですが、これはフォ、えー、ーマーロと読むんですかね。えー、音声配信アプリ。スタンンンド fm ととコンテンツ契約を締結とこれはファンマーケティングを支援する会社ポマロですかね。えー、これもねいい配信者さんをどう育てていくかというところにね、スタンド FM も力を入れていこうと。いいう感じじゃないですかね、えー、こちらもタレントさん企業さんのコンテンツを作っていくもともと編集者なんですかね、えー、編集者ラジオというレーベルがあって、えー、そこで、えー、コンテンツを作っていってる会社なのですかね編集をを生かしたサービスを展開そこがスタンド FM と提携というねはいどうなっていくのかうん面白くなってきましたねポッドキャストとかね音声配信アプリまあ、今後ね、えー、いろいろニュース入ってくると思いますが、またね、個、え、々、ー、のことはまたちょっと調べてみて、えー、配信できればなと思います。今回はちょっとね、さっくりと、ん今日、昨日、今日ね、発表されたもの情報をまとめてお伝えしました。今日はね、金曜日なんで、えー、週刊クリエイティブが好きを、えー、ポッドキャスト、スタンド FM の方でも配信、1週間分ね、えー、ちょっとまとめたものを作って、えー、配信できるかなと思いますので、また聞いていただけると嬉しいです。ということで、えー、今日も元気に楽しく、のびりレイズでした。ンクリエイターさんに役立つ情報を音声で解説しています今回のお話はスマホのマイクと外部マイクのメリットデメリットその使い分けということになります気になる方は最後までお聞きいただけると嬉しいです、えー、スマホのマイク、ねえー、外部マイク何を使おうかな最初はねスマホのマイクでね撮っているんですけれども次第にもうちょっといい声にならないかなとかねいろいろよりク,リオクオリティの高いものを求めてしまってね、えー、外部マイクを使いたいなと思うこともありますでメリットデメリットその使い分けなんですがまずスマホのマイクのメリットは、えー、まず他の機材がいらないということで、えーまあ、マイクついてますんでね、スマホにそのまま収録できるんで、えー、他のマイクを選ぶ必要もないというのがメリットですね。えー、そして、すぐ収録できる。いつでもどこでもね、えー、思いついた時に収録できるというのもスマホマイクのメリットかなと。でね、最近のスマホマイク、ねえー、音がね、そんなに悪いと思わないんですよね。意外と心地よい音声だったりするんで、まあ人によっては、まあスマホマイクの方がいいなというふうに選ぶかもしれませんね。スマホマイクのデメリットというところで言うと、うんやっぱりノイズが入る。うん。ん。の時にね、えー、ノイズが入ってることを感じるかもしれない。まあこれ、あの、聞いててわからない人も多いかもしれないんですけれどもデータで見るとやっぱりね、えー、外部マイクで収録したものとノイズの入り方はちょっと違いますねあとね環境音をどうしても拾ってしまいますね、えー、例えばタイピングしてる音とか、ねえー、机の上にスマホを置いてたりすると、えー、物を置いた時にねテーブルに物を置いた時にコツンコツンという音は結構響いたスマホをなんかね毛布の上とかね乗せてやるという方もおられるかもしれないんですけれどもちょっとねテーブルが狭くなったりね、うん、することもあるかもしれませんね、えー、あとまずクリエイティブな作業をねしたいなと思った時にスマホではなかなかそれができないのでいっぺんパソコンに持っていかないといけないようなことも出てくるかもしれないですねそれから外部マイクのメリットなんですが、えー、外付けなのでマイクをね好きなものを選ぶことができるというのはメリットかなといろいろマイクだけでも種類がありますね、えー、声音質全然違ったりしますよね。もう一つう声だけを拾うことができるこれはまあマイクにもよるんですけれどもそういうマイクを使えば声だけを集中して綺麗に収録することができる。でパソコンとかでね収録するんであれば後で収録した後に編集することもできますし収録の時にもねいろいろ工夫すればクリエイティブな作業もできるのかなと思います外部マイクのデメリットとしてはいつでもどこでもすぐに収録ということができないねえー、やっぱりセッティングしっかりして収録したいなと思えば、えー、いつでもどこでもというわけにはいかないですねこれはスマホと違って、えー、外部マイクのデメリットになるのかなとそれとマイクにお金がかかってしまうまあ当然ですね外付けマイクを付けるのでマイクの分お金がかかりますねまあ安いマイクでも3000とか4000とかしますえー、いいか、いいマイクになるとね、もう何万、5万とかね、10万とかありますからね。で、結局ね、えー、いいマイク使いたくなるんですよね、うん。まあ、私の場合はその安い3000円ぐらいのマイクのまま使ってますけれども、やっぱり、あの、いいマイクでね、えー、おすすめしてる人の配信とか聞くと、やっぱ違うなと感じることはありますね。あと品質を求めるため編集作業が増えてしまうというのも外部マイクのデメリットかもしれないですねじゃあ使い分けどうするのかなというところは考え方としては2つありまして他の配信者さんに合わせるという考え方ともう一つは他の配信者さんと差をつける区別をつけるという考え方ですねどっちをするか例えばスタンド FM であればスタンド FM らしい配信というものがあると思いますあまり凝ったものというものが求めて,られない,求められていない可能性もあります、えー、なので他の配信者に合わせてスマホで気軽に簡単にいつでもどこでもという配信をしていくのであればスマホの方がメリットがあるのかなと逆にその中で、えー、凝ったものをねちょっとクオリティを求めるという方法もあるのかなと2方向ですね合わせるのか差をつけるのかポッドキャストで、えー、配信するということであればやっぱりポッドキャストらしさというものがありますので、えー、そのキャストの,場合、ね、他の配信者さんもかなり凝った配信をしている人が多いですね。うんえー、あの企業さんとかね、えー、そういう配信もありますしね、メディアさんとかね、そういう中でどう配信していくかというところで、えー、クオリティが低いとね、えー、悪く目立ってしまう可能性がありますので、そういった意味で、ポッドキャストで配信していこうと、ね、今やってるのか、これからやろうとするのか、という考えであれば、やっぱり外部マイクを使って、よりクオリティの高い配信、収録、編集をしていくことも必要かなと思ったりしますね。はい。使い分け、ね、必要だなと思います。もう一度繰り返しますと使い分けね2つの方向性他の配信者さんに合わせるという考え方と他の配信者さんと差をつけるという考え方そのそれぞれのねスタンド FM ならスタンド FM ラジオトークならラジオトークボイシならボイシでね、えー、その2つの考え方は、えー、していく必要はあるのかなとまあ、あとそれに合わせてね配信テーマ内容も変えていく必要もあるのかもしれないなと思います<音楽>。ということで今回は、えー、スマホのマイクと外部マイクのメリットデメリットそしてその使い分けの考え方というお話でした。今回の配信が役に立ったという方、今後もまた聞いてみたいなという方はフォローしていただけると多い嬉しいです。コーヒーでも飲みながらお聞きいただけると嬉しいです。気軽にコメントもお待ちしています。今日も元気に楽しく、のんびりデイズでした。